0: fölolvasok mindjárt egy rádiós jegyzetet, hogy néhány olyan tételmondat elhangozzék, amelyel majd vitatkozni lehet, amelyhez viszonyulni lehet, amelyel adott esetben egyet lehet érteni, vagy amelytől el lehet határolódni. Beria Elvtárs és Dr. Göbbels büszkén bólogat a sírjában. Legyen tilos olyasmit mondani, ami a hatalomnak nem tetszik. Szenvedjünk el a BTK-ban részletezett büntetést azért, mert értelmezhető hangsorokat formálunk hangszálunkkal, nyelvünkkel, szájüregünkkel, fogsorunkkal és hajunkkal. Ők, az elit úgy döntenek, hogy bűn az, ha rezegtetjük a levegőt és ilyen módon gondolatokat közvetítünk. És nem elégszenek meg ennyivel. Tiltani szándékoznak bizonyos mozdulatokat is. Büntetéssel fenyegetnek, ha testészeink nem olyan szöget zárnak be egymással, ahogy a szerintük helyén való. És ezek azt hazudják, hogy ez egy liberális jogállam. Ők meg a demokratáink. Ez a törvény, mondhatom, mert most már biztosan az lesz belőle, égbe kiáltó mocsokság. Hasonló a Nürnbergi törvényekhez vagy a Kreml határozataihoz. Lábbal tiporja az Istentől származó jogunkat ahhoz, hogy beszéljünk és mozogjunk. Hogy kifejezzük magunkat. Az úgynevezett elit nem elég, hogy fosztogat bennünket, nem elég, hogy uszít a szomszédunk, munkatársunk, sógorunk ellen, nem elég, hogy terrorfenyegetésnek tesz ki a közelkeleti keleti hadjárataival, Még úgy is csinál, mintha a kölykeik lennénk. Farkas Bertalan űrhajós bajtársa jut most eszembe. Kubaszov nagy félreértésben van a hatalom, ha úgy képzeli, hogy ők apánk és anyánk, akiknek az a dolguk, hogy minket megneveljenek, megtanítsák nekünk, hogy itt Európában mit szabad mondanunk és mit nem, hogy hogyan szabad kapálóznunk a végtagjainkkal és hogyan nem. Ha meg nem értünk a szóból, akkor fogság. Majd ők megmondják, hisz tudják, hogy nekünk mi legyen a véleményünk, és hogyan fejezzük azt ki. Illetve hát lehet a mi véleményünk bármi, de csak akkor, ha az nekik tetszik. Hogyha nem tetszik, maximum néhány tell- cellatársunknak mondhatjuk majd el. Kubasov tudná talán csak megmondani, hogy mekkora tévedésben vannak, ha azt gondolják, hogy felhatalmaztuk őket arra, hogy bennünket nyelvi, testi, szellemi terror alatt tartsanak. Újra föl kell idéznem az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, mely a rendszer, a mi rendszerünk alapvetése a francia forradalom évéből. Minden ilyen esetben meg fogom tenni. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember természetes jogainak gyakorlása tehát nem ütközhet más korlátokba, mint azokba, melyek a társadalom más tagjai számára ugyanezeknek a jogoknak az élvezetét biztosítják, se korlátokat, csak is a törvény határozhatja meg a beszédért börtön, pedig még csak nem is kirívó eset. Ezek azt is megszabják nekünk, hogy mit ehetünk. Létezik, úgy gondolom, hogy mindannyian hallottatok már róla, tiltott szerek listája. A gyűlöletbeszéd törvénytervezete tehát nem jelent többet, mint hogy mostantól már nem csak a szánk bemeneti, hanem kimeneti forgalmát is ellenőrizni fogják. Mi közük van ahhoz, hogy mit teszünk a gyomrunkba, meg hogy hogyan rezeg a levegő, amikor kinyitjuk a pofánkat? Ezek a jobb kezükkel az utcára hívogatnak, a bal kezükkel meg szétverik a fejünket, ha kimegyünk. Bal kezükkel kordont építenek, jobb kezükkel meg lebontják, ha úgy tetszik. Amikor viszont a zsebünkben lehet turkálni, meg a pofánkat kell befogni, akkor érdekes módon szabad mindkét kezük. Ha úgy gondolják, hogy ezt vagy azt nem illik mondani, mert az embert kinézik az európai szalonokból, esetleg ilyesmit nem szabad enni, mert az árt az egészségre, meg a szocializációra, akkor volna egy tippem, hogy mit tegyenek. Tiltsák meg a kiskorú gyereküknek, aki, aki Kubaszov névre hallgat, jó? Ne nekünk tiltsák. Felnőtt emberek vagyunk, és semmi közük nincsen hozzá, hogy mit teszünk, vagy mit mondunk. Kérhetik megérteni? Cseppet sem érdekel, hogy mit tilt ez a fasiszta törvény. Persze tudom, hogy a náciságot, de nem vagyok hajlandó foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem kerülhet számításba, hogy milyen vélemény kifejtéséért járt börtön. A nácik idején a kommunista véleményekért járt börtön. A kommunista véleményektől nem lesz szalonképesebb, és a nácik is nácik maradnak. Egyedül a zsarnoki rendszerek tiltják ideológiai jelenségeiknek véleményük kifejtését. Hogy védelmezhet ez a gyalázatos törvény bármit, vagy bárkit is a náciktól ezekkel a náci technikákkal? Gratulálunk az MSZP-nek, hogy antifasiztából fasiszta lett, továbbá elismerésünk a Fidesznek, antikommunizmusából kifejlődött bolsevik módszereihez. Ez a törvény éke lesz a magyar demokráciának, oligarchiának. A lényeges kérdésekben ugyanis egyetértenek urak, Polgárok, elvtársak, kurucok, labancok, országépítők és tolvajok. Csak néhány konszenzusos ügy a teljes igénye nélkül. Szerepvállalás George Bush oldalán Irakban, pártfinanzírozási törvény sorozatos megsértése, 5%-os parlamenti küszöb, számlanélküli költségtérítés, büntetést tiltott anyagok fogyasztásáért, büntetést tiltott gondolatok kimondásáért, büntetést tiltott mozdulatokért. Büszke konszenzus, bátor ország. Csináljunk együtt barátaim egy jobb, egy élhetőbb kétpárti diktatúrát. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok! Talán hallottatok már a nürnbergi törvényekről. A nürnbergi törvények voltak azok, amelyek törvényesítették az erkölcstelenséget a társadalom bizonyos részével szemben megnyilvánuló állami szintű erőszakot, a kirekesztést, a gyűlöletet.
1: Tehát a Nürnbergi törvények vezettek a Nürnbergi perhez. Igen, ez jól hangzott. Szóval, a, a, a nürnbergi
0: törvények voltak azok, amelyek ezt törvényesítették. Amikor arról beszélnek ma Magyarországon és széles körben úgy nevezett liberálisok, hozzáteszem, hogy nem lehet valaki liberális, aki éppen a szólásszabadságot akarja tiltani, mert ennek a szónak, bármennyire is fáj ez még ma az úgynevezett liberális értelmiségnek, van jelentése ennek a szónak, hogy liberális. És nem azt jelenti, hogy betiltom a szólást. Még nem ezt jelenti. És amíg Amí- amíg a szavaknak van jelentése és amíg van ért- magyar, magyar nyelvű értelmezőkézi szótár addig nem is fogja ezt jelenteni hála az Istennek szóval amikor ö, arról beszélnek hogy ö, a törvényeket azokat a gyűlölet ellen kell fordítani és hogy hogy ö, végre alkotmányos erővel kell korlátozni a szólást akkor én nem tudok másra hibatkozni mint Hans és Sophie esetére Hansz és ők két német diák voltak, két német egyetemista. Nem voltak se zsidók, se cigányok, se homoszexuálisok. Tehát tiszta vérű ária németek voltak, akik röplapozgattak az egyetemen, ahogy hát szokás az ilyen fiatalokkal. Tehát, hogy forra vérük és rebellisek, és hát mik is szerepeltek ezeken a röplapokon. A
2: harmadik birodalom egyetemistájé között ez a nem volt szokás, hát igen. hogy a rendszer ellenállítsanak röplapokon. Ez Ez így van. Ö,
0: a röplapjaikon azt terjesztették, hogy, hogy Stalingrádnál a némettség kivéreztetése zajlik, és hogy Hitler nem nyerheti meg a háborút. Amikor elfogták ezeket a röplapokat, nem sokkal később Hans és Sophie Solt bíróság elé állították, és halára ítélték őket véderőbomlasztás és hazaárulás vágyával. Majd végrehajtották rajtuk az ítéletet. Lefejezték őket? Kivégezték őket. Na most. Őket.
2: lefejezték őket?
0: Ah? Szóval. Ö- akkor, amikor törvényekről beszélünk, és azt mondjuk, hogy törvényesen kell, hogy eljárjunk, nem szabad elfelejteni, hogy hans és Sophie Scholl és a német törvényeknek megfelelően lettek elpusztítva a véleményükért. Tehát volt egy véleményük, ezt a véleményt a német náci állam nem tolerálta, és elpusztította ezeket az embereket, és minden törvényesen zajlott. Tehát minden a törvényesség szellemében zajlott. Tehát, amikor itt ma Magyarországon ilyen törvényeket hoznak a nácik ellen, akkor azt mondom, hogy ez nem más mint egy, egy precedens arra, amit éppen el akarunk kerülni. Tehát náci törvényekkel próbáljuk meg a nácikat félreállítani. És az, én azt látom, hogy a nagy hangon antifasiszta kormányzat vezérli bele Magyarországot egy egyelőre még látens, de egyre inkább kibontakozó félben lévő fasizmusba.
2: Uh, in- Igazából csak azt kérdeznem tőled, hogy hogy ö, nem hiszem, hogy kétségbe vonnád azt az állítást, most ez igen ez egy hülye mondat volt, mert hogy ez nem kérdés, hanem igazából egy állítás, hogy a nyugat-európai demokráciák azok demokráciák. Ö, viszont azt tudjuk, hogy a nyugat-európai demok... A nyugat európai demokráciákban, ö, és nem csak a Harmadik Birodalom egykorig, hogy a Harmadik birodalmat alkot vagy két, két országban, Ausztriában és Németországban, hanem az Unió más államaiban is életben léptettek különböző egyféle gyűlöletbeszéd elleni törvényeket, nem mindenhol, és nem egyformán és egyik sem egyféleképp szankcionálja a gyűlöletbeszédet, de de sok államban szankcionálják valamilyen módon a gyűlöletbeszédet, és ezeket az országokat ettől függetlenül demokráciáknak tekintjük, és nem nem gondoljuk, hogy útban lennének, vagy éppen fasizálódnának. Vagy, hogy úgy van lennének valamiféle nem tudom autokratikus rendszer felé. Tehát euh, én azt gondolom, hogy, hogy a gyűlöletbeszéd euh, elleni törvény az egy azért nagyon ostoba és szerintem egy sehová nem vezető reakció egy nagyon is létező problémára. Tehát azért azt mondom, hogy jelentsük ki mindenképpen, szerintem, hogy attól függetlenül, hogy a elleni törvény egy barnság, én is annak tartom, tehát nem tudom sajnos megvédeni a az álláspontot, pedig azért érkeztem a stúdióba, de azt gondolom, hogy viszont az, amivel
1: fel akar lépni, az százszor akkora probléma, mint maga a elleni törvény, legalábbis szerintem. Én erre azt mondanám, hogy ebben igazad van, csak hogy mi teremti meg azt, hogy gyűlöletbeszéd legyen, úgy általában azt pedig éppen, hogy azt lehet látni, hogy, hogy amikor rosszra fordul a gazdasági helyzet, amikor válság van, akkor, akkor érednek fel a szélsőségek, akkor erősödnek fel az olyan érvelések, hogy X ö, ö, csoport, nemzetiség, vagy vallás, vagy akármi tehet a bajokról. És ezzel nem gyűlöletbeszéd törvényel kell küzdeni, hanem a válság felszámolásával. Magyarországon azért erősödött meg a jobb, mert a gyurcsány kormány vállaltan el szúrta ezt a dolgot, ha... És azóta egyre romló ö, anyagi és erkölcsi helyzetben van az ország lakosságának nagy többsége, és, és persze, hogy felélet bennük az, hogy nem bizhatunk ebben, nem bizhatunk abban, kihez forduljunk, forduljunk a szélsőségekhez, mert radikális megoldást tudnak javasolni, mert hitelné vált figurákkal szemben, talán lehet, hogy ő bennük van az alternatíva. A gyűjalt törvény ezen nem fog változtatni, legfeljebb elfolytja, nem beszélnek róla az emberek, hanem majd csöndben csinálják.
2: De ha a demokrácia legalábbis erkölcsileg kivérzett, és, és <gül> uh, ha ezt azt gondolom hogy mindannyian így gondoljuk, uh, akkor, akkor, uh, akkor hogyan szankcionálja a harmadik magyar köztársaság a, a fasiztáit? Tehát akkor, akkor mi a teendő, akkor ha 600 gárdista vonulát egy falu ezgetni a, a helyi cigányokat, vagy ha a, 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 a politikai közbeszédben a. Mondjuk a, a nem tudom, a zsidózás tízszer annyira lett, vagy, vagy várt legitimé, mint amilyen volt mondjuk, úgy én, 1995-ben. És ez igaz? Várjál! Nem, ezt csak én állítom. De ez uh, nem igaz? Tehát éppen, hogy ez nem igaz? Jó, abban a forrában, nem, abban igazad van, hogy mindig is uh, nagyon erős volt ez, Sőt. Csak most a dolog sokkal kommunikáltabb, és sokkal direktebb, és sokkal... Uh, uh, az a a kommunikáltsága sokkal elfogadotta.
0: Még csak nem is. Egyébként azt kell, hogy mondjam. Az az igazság, hogy a rendszerváltás óta ez a dolog konstans és folyamatos. És azt gondolom, hogy 25 vagy 30, vagy nem tudom, hogy hány gárdistáról van szó. Tényleg 600 gárdista igen, van, igen. de így is úgy is bagat el. Abban azért egyetértünk. Én csak egy valamire a vagyok. A sörkut csak kevesebben
2: csinálták 23 ban a művényben.
0: Most úgy mondod, mintha a az hatékony lett volna, és átvették volna a hatalmat, én csak egyetlen egy dologra vagyok kíváncsi. Tíz évvel
2: meg a náci hatalomát
0: Na jó, hát akkor még van hátra tíz évünk, ezt mondom. 10 jó évünk. Te se beszélsz komolyan. Nem, nem ez a mi szent számunkra az a szólásszabadság, legalábbis már amennyire. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, kedves hallgatók!
1: Most nézz rám, mert itt a szünetben így a szólásszabadság kérdéskörében kicsit összekülönböztünk, és nekem most posztom lesz coming out és felvállalni azt, hogy hogyan vélekedek a szólásszabadságról. A magam részéről én azt tartanám üdvözítőnek, hogyha Magyarországon lenne egy rendes, erős ütőképes ö, anarista pank hadsereg, akik ilyenkor a gárdisták között szétsapnának törött sörös üvegekkel, és össze-vissza őket.
0: Tehát te úgy gondolod, hogy a militarizmus, tehát a kirekesztő, erőszakos, militáris ö, Nyomulást, egy másik kirekesztő erőszakos militáris nyomulással kéne ellensúlyozni. De ugye van az
2: a paradigma, hogy a, 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 a fasizták, illetve hát a, a demokráciával szemben f, f, felépő mindenkori radikális szélsőségesek, a demokrácia eszközeit használják ugye fel, fel arra, hogy a demokráciát lerombolják. Erre csomóan azt mondják, hogy igen ezért nem is lehet velük szemben a demokrácia hymányos eszközeivel harcolni, hanem velük szemben az ő eszközeikkel kell, kell harcolni, vagyis az erőszakra erőszakkal kell válaszol. Igen csak akkor mit
0: védelmezünk ez a kérdés. Tehát ha mi már erőszakossá vál... Tunk, és a saját magunk demokráciáját és jogállamát, erőszakos eszközökkel védelmezzük, akkor vajon létezik még az a demokrácia és
1: az a jogállam, aminek a védelmére mi fölszegőttünk. Én ezt, ezt nem védelemnek nevezném, amikor a, amikor a pankok rárontanak a nácikra, és szétverik őket. A, mondjuk Berlinben hagyományosan május 1-én összecsapnak ilyen ezres nagyságrendben a csoportok, és szerencsére egyébként én ennek nagy rajongás. prága, ugye legutatok. Prágában a nácikat, amikor át akartak vonulni a, a, a zsidó gettót, akkor, akkor szintén szarra őket. Ez, ez ott hogy beleférés, én ilyenkor mindig nagy örömmel szemlélem az eseményeket, hogy a nácik végre a helyükre kerülnek. Ez nem védekezés, ez támadás, ez harc. Jó, én. Nagyos jó, ö-
2: háború, hogy fel. Prágában 700 embert a román romávert egy csapat, másik ember a vélemény különbözőség. Akán? A jó, akkor most
0: én fogok egy kicsit. Vejmári riogatni, ami a te tisztedés szokásod, de most akkor én ezt egy kicsit ellestem tőled, mert elirigyeltem tőled. Hogy is kezdődött a nácizmus? Hogy is kezdődött a náci fordulat? Csak nem úgy, hogy kommunista magánhadseregek meg náci csapatok az utcákat de ellepték, épp, és egymással és egymással összecsaptak, és tömeges utcai erőszak vezette fel Hitler hatalomátvételét? Talán ez nem az, az, az a folyamat, amelynek a végén majd lánctalpak fognak utcáinkon, tereinken zörögni, csörögni, dübörögni, majd pedig hídjaink a Duna, Duna mélyébe vesznek? Hmm?
1: igen, hát az előbb Gábor pont azt mondta, hogy még van tíz évünk. Igen.
2: Ártatlanok Most jaj veszékelése lesz, házal... a Kárfelen, Robi
0: Na, 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 de most mi az, hogy úgy beszéltük meg? Mondjátok el a véleményeteket, ha van ebben a kérdésben véleményetek. Egyszerűen gyalázatosnak tartom, de ezt most nem, nem olyan nem. mondom. Én
2: azt tartom gyalázatosnak, hogy, 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 hogy válaszaink megint nincsenek. Megint csak kérdéseket tudunk feltenni. Ugye ez egy öreg zsidó tradíció, hogy csak kérdéseink vannak, Dávid fiam, válaszaink sosincsenek. De, 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 de azt mondom, hogy, hogy, hogy megint fel tudjuk tenni azt a kérdést, mi már sokadjára, vagy feltesszük azt a kérdést, hogy mi a teendő az esetben, egy demokrácia hogyan nem reagálhat ebben a helyzetben, hogyha rárontanak a demokrácia ellenségei, csak hát a válasz az továbbra is csak, csak annyi, hogy, hogy azt nem szabad tenni, hogy megverni őket, a gyűlölet beszédet szankcionáló törvényel sem szabad ellenük védekezni, akkor ha szerinted nem marizálódunk, és szerinted nem, és szerinted nem tűnnek hasonlatosnak a jelenlegi folyamatok ahhoz, amilyenek voltak mondjuk a 20-30-as években Miért szerinted vejmarizálódunk?
0: Most, most akkor mondd meg a véleményedet, ugye, komolyan.
2: Én, akkor megmondom, hogy én erről mit gondolok. De utána te is mondd meg, hogy akkor hogyan lehet a gárt nem védekezni, jó? Jó. Állapodjunk meg ebben. Rendben. Jó. Én azt gondolom, hogy... hogy akkor, amikor elkezdődött a magyar demokrácia, akkor... Uh, volt a közbeszédben egy olyan, egy olyan konszenzus, hogy, hogy uh, igenis uh, hallgattassék meg mindenki, mondas, mond, uh, mondja el mindenki mindent, uh, és ez és semmilyen módon sem erkölcsi, sem, sem büntetőjogi premisszákkal ne uh, uh, sújtsuk, mert hogy, mert, hogy uh, ilyen egy demokrácia, hogy mindenki kimondhat mindent. Most azt gondolom, hogy a, hogy a 18 év elteltével eljutottunk egy furcsa határra, vagy eljut, el, elérkeztünk a saját határainkhoz. Tehát van egy, van egy Uh, fok vagy egy szint vagy egy vagy egy állomás vagy egy nem tudom vagy egy, egy pereme vagy egy uh, ma hát igen jó. igen jó, oké. Ez szinte egy perem, igen? Igen, amint túl már nem lehet lépni, és, és, és talán elérkezett a demokrácia abba a fázisba, hogy most ki kell mondania, hogy mi az, amit nem. Ha eddig csak arról beszélhettünk, hogy mi az, amit lehet, illetve hogy mindent lehet, most úgy látszik, mégis van egy fal, és mégis azt kell mondanunk, hogy, hogy igen, ez a pillanat, amikor meg kell állítani ezt a folyamatot, amit ugye mi engedtünk. Válaszolj nekem léc igennel
0: vagy nemmel. Igen. Te látod realitását a náci hatalomátvételnek, vagy sem?
2: De nem ez a kérdés, hogy a náci hatalomátvételnek van-e De ez, ez a kérdés. Nem, nem, nem. Mert mondom, hogyha hogy... nincsen,
0: bocsás meg, mert hogyha nincsen realitása a náci hatalomátvételnek, akkor igenis a legnagyobb tévedés, és akkor még csak hivatkozási alap sincsen arra, hogy a szabadságjogainkat korlátozzuk, mert mi magunk válunk nácikka a náciktól való félelmünkben.
2: Robi, te látod bármi realitását annak, hogy a, hogy a Bush iraki inváziója miatt Magyarország a közeljövőben, nem tudom, Ezek nem Ezek világfolyamatok.
1: Nem. Én azt azt gondolom, hogy a Bush iraki inváziója miatt több lesz a terrorcselekmény Amerikában, Nagy-Britanniában. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a politikai elit lejáratódott, a politikai elit tevékenysége miatt, egyre több lesz a radikális szélsőséges eszme, ami megjelenik a társadalomban. Én azt hiszem, hogy nem gyűlöletbeszéddel kell elünk harcolni. Amit mondtam, hogy szét kell őket verni, azt sem hiszem, hogy az lenne a megoldás. Azt hiszem, hogy az lenne a megoldás, ha megújulna, megtisztulna a magyar politikai elit, és a gazdaságban a társadalom érdekeit képviselnék, és nem pedig a nagy tőke érdekeit, mert a, a nagy tőkének van egyfajta, a, a tőkének a fasizmus az létezik, és ezzel szemben alakul ki a társadalom elnyomott vagy el, elfojtott frusztrációi ö, okán egy, egy szintén egy fasiszta oké, válasz. csak oké,
2: egy, nekem bocsánat, egyetlen gyors kérdésem van akkor mindkettőtökhöz. <tos> <tos> Nem látom, hogy lenne bármiféle realitás a fasiszta de közeljövő, a közeljövőnkben, mondjuk tíz éven belül ö, ö, szerintetek lesz olyasféle, ö, a méreteitek két, talán nem is akkora, de olyasféle etnikai konfliktus Magyarországon, mint amilyen mondjuk a Párizs környéki lázdások, ö, ö, van ö, mutatkozott meg, vagy legalábbis olyan súlyú etnikai, szociális konfliktus a roma kisebbség, illetve a, a, a ö, nem roma többség között, mint
1: amilyen Nyugat-Európán végig sökört az elmúlt évtizedben. Én nem vagyok szociológus. Erre nem tudnék választ adni, de ott egészen más a probléma, mert nálunk a, a, a cigánysággal 800 éve él együtt a, a többség, míg a párizsi zavargásokat a bevándorlók robbantották ki, akik 30-40 éve vannak ott, tehát egészen más a kulturális kapcsolat.
0: Nagyon rosszul értelmezed ezt, Gábor, komolyan. Tehát mi az, hogy a roma kisebbség meg a nem roma többség között? Párizsban a bevándorlók és a rendőrség között volt összecsapás. Nem nem a a fehérek és az arabok között. Tehát ez egy egy olyan mértékű, hazug, úszító beállítása annak a Nem, nem nem erről beszélek. Én azt
2: mondom, hogy hogy ott is volt egy a többségtől tökéletesen izolált, eltérő szubkultúra, akiknek a túlnyomó része történetesen arabokból állt, és itt is van egy a többséggel semmilyen módon hogy a többségi társadalommal semmilyen módon összenem kapcsolódó, és egyébként én azt gondolom, hogy, hogy túlnyomó része a többségi társadalom hibájából összenem kapcsolódó, és szociálisan és kulturálisan, mindenféle szempontból tökéletesen elkülönölő réteg, és ennek a két egymással nem érintkező halmaznak egyre komolyabbak a konfliktusai egymásnak, egymással, én ezt mondom, én erről jó, beszéltem jó. És egyébként erre nem mutatjátok, hogy ez hülyeség, mert ez így van.
0: Egyáltalán nincsen semmiféle náci veszély. Még hogyha
2: Hányan vannak a gárdistak? Hát most
0: olyan 1200-1300 fő. 1200-1300 gárdistáról beszélünk. Ezt én nem nevezem náci veszélynek. Eze valószínűleg van egy szűk szubkultúra, amelyiknek vonzó ez a militarizmus, meglehetősen cigány sok esetben nyilván meglehetősen antiszemiták. Ez az ő szubkultúrájukra jellemző, és én azt gondolom, hogy egy társadalomban az ő szubkultúrájuknak is meg lehet, és meg kell, hogy legyen ne. a szabadsága. És... Az ővelük való riogatás semmi másra nem jó, mint hogy a hatalom elsajátíthasson egy olyan tiltást, amely tiltásra már nagyon régóta fáj a foga. Nekik nagyon-nagyon-nagyon jól jön a gárda, ugyanúgy, ahogy George Bushnak nagyon-nagyon jól jön Osama Bin Laden, ugyanúgy, ahogy Orbánnak nagyon kell gyurcsány, mint egy falatkenyér, és ahogy Gyurcsánynak is nagyon jól jön Orbán. Itt arról van szó, hogy a hatalom és a gárda pontosan ugyanígy igényli egymást, amikor az a kérdésed, hogy mi a dolog a gárdával, vagy hogyan védekezünk a gárda ellen. Én azt mondom, hogy a gárda elleni védekezésnek, vagy a szélsőségek elleni védekezésnek, ezeknek a szélsőségeknek, jelesül a gárdának a cselekvésekel, hogy kielölje a határait. Tehát, hogyha amíg a gárda semmi más nem tesz, mint eddig, vagyis az utcákon masírozik, militári öltözékben, jobb-bal-ballal, jobb-bal-bal-jobb-bal-jobb, jobb. ehhez nekik jogai, joguk van. Én, az én ízlésemtől, az én habitusomtól ez nagyon távol áll, de ha ő nekik ezt tetszik, ha ő nekik ezek a hagyományok, a tiszteletre méltó hagyományok, hogyha ők a 30-as évek militarizmusában és keresztény kurzusában találják meg a maguk szubkultúráját, akkor találják meg ott. Kicsit nevetségesek a baseball sapkáikban mindeközben, de ha nekik ezt tetszik, akkor csinálják ezt. Abban a pillanatban, amikor az első cigánynak a, egy hajaszála is meggörbül, abban a pillanatban viszont elvárom az államhatalomtól, hogy a létező legkeményebb módon lépjen fel l És akkor onnantól kezdve a törvény legkeményebb szigorával kell lesújtani a gárdára, illetve arra a gárdistára, amelyik ilyesmit merészelt tenni. De addig, amíg ez nem fordul elő, addig nekik alkotmányos és istentől származó joguk, hogy vonuljanak, hogy masírozzanak, hogy beszéljenek, ha úgy tetszik nekik, akkor usszítsanak, amíg egyetlen egy embernek a személyes megsemmisítésére nem tesznek
1: felhívást. Megjegyzem, muszítani nincsen joguk, ezt a törvény ma is büntető. Mondom,
0: addig, amíg egyetlen egy embernek a személyes érelmére nem tesznek felhívást, addig azt mondanak, ami nekik Uszítani, szó, nekem, akkor nekem sem. Lehet... most is
2: a személyes érelmemre vannak ezek az emberek. Figyelj. Hát azt gondolom, meg a római polgártársaim ha. nevében is egyébként kikérem magamnak a gárda vonulásait, a gárda létét, és azt, hogy, azt, hogy a Magyar Köztársaság arra eskütött föl, hogy akárcsak a, a retorikájuk szintjén is, de más, tehát a, a, a polgártársaik. Ö, ö, Erkölcsi fizikai, vagy bármilyen megsemmisítését. Megmondom, eh, kérd 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 ki magadnak, kérd ki magadnak,
0: de nem tilthatod meg nekik, mert nincs jogod hozzá. De
2: nem? én arról beszélek, hogy, hogy te itt húzod meg a határt a fizikai sérelemnél, én meg azt gondolom, hogy akkor ezzel ugyanazt az azt, azt, azt erkölcstelen állapotot konzervárod, amiben leegyzik ki már a harmadik Magyar Köszönség a rendszerváltás óta. Itt semmilyen módon nem szankcionálja, és most ne, hangsúlyozottan nem ö, törvényi szankciókra gondolok, hanem erkölcsi, vagy bármilyen más szankciókra a, a köztársaság, sem a, tehát mondom, sem az állam, sem nem a polgárai, a civilei senki azt, hogy, hogy ha valaki náci módon él, létezik és beszél. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekem azért, most ez nagyon szélsőséges, ez is nagyon személyes, amit mondok, de, de nekem ezért ez picit rosszul, hogy te ezt az állásmódot képviseled, mert azt gondolom, hogy a szélsőközép szellemisége, baloldalisága, alkalmas számomra, Kicsit nevetséges, kicsit bornierbaroldalisságához szerintem hozzá kellene, hogy tartozon a hardcore antifasizmus és az a hardcore antinácizmus. A és hardcore
0: e... jogvédelem tartozik hozzá. Az és... emberi jogoknak a hardcore védelme, tudod, mit jelent? Hogy azoknak a jogait is kérlelhetetlenül védelmezzük, akikkel semmiben nem értünk egyet. Mert a szélsőközép szellemisége, a gárda szellemiségétől teljesen akkor... távol áll, talán távolább nem is állhatna, de amint az ő jogaikat megsértik, amelyek alkotmányos jogok, abban a pillanatban az már a is.
1: Ez nekem több problémám van. Az egyik az, amikor azt mondod, hogy majd akkor, amikor ők megsértik XY-nak, egy, mondjuk egy, egy roma származású, akárkinek a, ilyen meg olyan jogait, akkor majd a rendőrség az majdik. Csak hogy az vagy a rendőrségen ott ö, köztudomású, hogy, ö, hogy igen komoly rasszizmus van, és pont nem fognak fellépni az én ügyekbe, mint ahogy ma sem lépnek fel, mint ahogy gyűlöletbeszéd ide vagy oda, a cigányságnak ma sokkal rosszabb a helyzete, mint a többségi társadalom bármely tagjának. Őket minden, minden szinten diszkriminálj a jog ahol lehet őket tapossa, Na, ez úgyhogy, baj. Úgyhogy gyűlöletbeszéd, ide vagy oda, ez a probléma nincs megoldva, ne, és nem ezzel lesz. Ez úgy nagyon és... rossz
0: érvelés várjál, mert <coughs> most úgy érvelsz, hogy a jog minden szinten tapossak a, a cigányokat, tehát tapassa a gárdát is, és akkor kielítünk.
1: Majd ha befejeztem az érvelésemet, akkor, akkor rátapinthatsz a rossz érvelés lényegére. De egyébként azt szeretném mondani, hogy a gyűlöletbeszéd törvényen pont az a baj, hogy mi a gárdáról beszélünk. Mindenki a gárdáról beszél ezzel kapcsolatban, holott ez nem a gárdát fogja szankcionálni, őket is. De minket is. Hogyha én olyat mondok, ami a hatalomnak nem tetszik, akkor engem. És el fognak meszelni. Pontosan ez van a, az USA-ban a, a patriotek kapcsolatban, hogy a terroristák ellen csináltuk, csak hogy ott onnantól kezdve mindenféle kritikával szemben alkalmazható. Nálunk is a persze, hát a gárda, miatt, nem szükség...
2: Nem azért a szükség.
1: gárda miatt szükség van rá, igen, csak aztán mindenkivel kapcsolatban lehet majd használni. Engem, engem ez zavar, és az a baj, hogy mi is belemegyünk ebbe a bulvár témába, hogy a gárda. Igen, a gárda engem is irritál, mindenki, mindenki egyébként általában az embereket irritálja, de valahogy ez egy, ezzel elfedik az egész problémát. De, de itt van a te demokrataságodnak a természetes határvidéke, ahol ö,
0: arról beszélsz, hogy neked a gárda jogainak sérelme igazából nem fáj, mert téged irítál a gárda, viszont ezt majd felhasználják az én jogaim sérelmére. Mikor? Meg a hozzám hasonló mikor mondtam?
1: Mikor mondtam, Most hogy nekem beszélsz, hogy,
0: Arról beszélsz, hogy az igazi probléma ezzel a törvényel, a gyűlöletbeszéd elleni törvényel nem ott van, hogy a gárdát sérti, hanem hogy majd minden másra is
1: precedens lesz. Nem nem az a bajom vele. Igen, nem az a bajom, hogy a gárdát, de alapvetően nekem ugyanúgy fáj, hogyha az ő szabadságjogait korlátozzák. Ezt pontosan tudod, mert évek óta beszélünk ilyenekről, és mindig ezt az álláspontot védtem. Csak most konkrétan szerettem volna arra rávilágítani, hogy ez mindenki másnak is fájni fog, mert most az emberek azt hiszik, mert általában az ember így gondolkodik, hogy csinálják meg, nekem nem fáj, majd nekik fáj, de hát az nekem nem fáj. Szóval így, így gondolkodnak az emberek. Aha. Egy valamiről még nem beszéltünk, ami nagyon érdekes és
0: fontos téma, mégpedig ennek a törvénynek, mert idáig az erkölcsi tartalmáról, meg a jogfilozófiájáról beszélgettünk, de nem beszéltünk arról, hogy ezt a törvényt milyen elképesztően egyszerű lesz majd megkerülni, és milyen kártékony lesz az majd, amikor megkerülik, mert onnantól kezdve, hogy nem azt fogják mondani, hogy a büdös zsidók, hanem azt fogják mondani, hogy a büdös Kampósor. Zsiványok. Zsiványok, vagy a büdös...
2: Jordán pozitívak, ahogy a kurucinfo fogalma.
1: Igen,
0: És vagy vörös tengerész gyalogosok.
1: Igen, És hát, a... Vagy, a, vagy a cigányokra is lehet mondani, hogy brazilok, meg boxosok, meg a minden. Igen. Na igen,
0: tehát amikor majd ezek elhangzanak, akkor majd érdekes lesz, amikor a bíróságon az, hogy, majd, majd nyilván lesz ott egy irodalmár, vagy egy nyelvész, vagy valami stilista, ott fog ülni a bíró mellett, és akkor a bíró azt fogja mondani, hogy most pedig megkérem a szakmai segédemet, hogy értelmezze azt, hogy a boxos. Hát a boxos az tulajdonképpen elsősorban azt jelenti, aki a cipőt pucolja, de emellett hát van még egy tartalma. Na most hogy értette ezt a vádlott? Hát én úgy értettem, hogy ő a cipőt pucolja, én láttam, hogy két hete pucolta a cipőt. Egy ilyen például. Vita, egy
2: ilyen vita, k- ö, Egyébként már hetek óta zajlik az ÉSBN a koimotoros kapcsán, hogy a gólymotorosok szókapcsolat önmagában utal-e a, a, a motorosok antiszemitizmusára. Egy bírósági ítélet kapcsán folyik egyébként ez a vita. És, és ezért mondtam azt, hogy már 16 éve zajlanak ilyen viták a magyar bíróságokon, és a magyar bíróságok soha egyetlen egy ilyen perben sem ítéltek a, 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 a sérelmezett vagy a, vagy a, a ügyben sértettek ki a vára. Tehát az ilyen ügyekben sértettek ki a vára. Tehát Magyarországon ö, eddig burkókók vagy nyílt antiszemitizmusért, rasszizmusért, soha senkit nem ítéltek még el. Hát az a
0: kérdés, hogy lehetséges-e, vagy elképzelhető-e egy olyan társadalom, ahol nem zsidóznak, cigányoznak...
1: Rómaiznak. Rómaiznak? Igen, most kaptunk egy sms hogy rómaiak. Tehát, hogy az is ugye az... De milyen
0: rómaiak? Róma. A Roma. Tehát, mondjuk, érted? Tehát, Igen, ki ez egy sor lenne, ami tehát, csak erről szól. Tehát a nyelvet kell, tehát itt ez a kérdés, hogy a nyelvet kell korlátozni, mert hmm. ilyen nyelvi eszközökkel ezt nem lehet megoldani. Tehát hoznak egy törvényt, amiben benne lesz az a szó, hogy zsidó, meg cigány, meg még néhány szlenget, meg, meg ö, ö, nem azt, hanem jaszt, a rasznak a jasszát, azt is belerakják, és akkor ez majd meg lesz oldva innentől kezdve. De hogy lesz megoldva? Ugyanúgy folyni fog tovább, a, csak, csak nyere egy nyelvi réteget. Tehát egy kicsit átmegy lírába, egy kicsit költészet lesz az úszítás, meg a közösség elleni izgatás, és akkor ezzel elértünk bármit. Majd ez megszűnik. Tehát ez tipikusan az a módszer,
1: amikor nem gyökerénél kezeled a problémát, hanem a levelénél. Na de ezt mondom, a gyökere szerintem ott van, nyilvánvaló számomra, legalábbis én így érzem, hogy, a, hogy ezek a fajta radikális nézetek, ezek a szélsőséges eszmék, ordas eszmék, így is szokták mondani, ezek akkor erősödnek fel, amikor zűr van a gazdasággal vagy a társadalommal. A Weimári Németország az jó példa, mert ott éppen a gazdasági világválság után voltunk, egy háborús jóváltétellel megterhelt Németország. Persze, hogy iszonyatosan erős volt az utcán, csaptak össze a kommunisták meg a nácik. Most Magyarországon itt még nem tartunk, de azt lehet látni, hogy gazdasági és társadalmi politikai válság van, és ekkor erősödtek fel ezek az eszmék. Tök egyértelmű, hogy hogy a politikai elitnek kell megújulnia, mert, mert hitelét vesztette, nem is megújulnia, megtisztulnia. És, és, és valahogy ki kell mászni a gazdasági válságból, de ezt is csak egy olyan politikai elit lenne képes véghez vinni, amelyik, amelyik élvezi a, a választók bizalmát, egy, egy energi, az nem, egyetlen tagja sem. A, a,
2: én nem hiszek egyébként ebben a, ebben a kínos ö, ö, és a közhelyben, hogy a történelem ismétli a magát, ez szerintem a ezért sem, sem jó ez a weimar valójában. tehát
0: Jó, mert te ezzel.
2: De, de. Alta? A weimarizálódás uh, egy jelző, egy, uh, és nem, nem önmagában egy történelmi jelző, hanem azt gondolom, hogy, hogy, egy, hogy egy történeti, gazdasági, erkölcsi folyamatot ír le, uh, és sokféle helyzetben lehet alkalmazni, hát. és ebben vitatkozhatunk, de azt gondolom, hogy tehát azt, ha azt mondom, hogy valami weimarizálódik, az nem azt jelenti, hogy Magyarország ebben a pillanatban minden tekintetben hasonlít a weimar köztársaságra. Ilyet
1: uh, senki nem mondott a stúdióban. Uh,
2: Oké. Okay. De ha valaki akkor te. Igen. Na jó, oké, akkor akkor jó. Én e, függetlenül én azt gondolom, hogy hogy ö, ö, igen most nincs harmadik birodalom, ö, viszont ö, harmadik köztársaság van. A harmadik köztársaság van, nincs, nincs nincs egy két ilyen hatalmas utopisztikus állam, mint a harmadik birodalom vagy a szovjetunió, és senki nem tekinti a demokráciát meghaladottnak, ahogy, maguk, ahogy a nyugati demokráciák egyébként annak tekintették már önmagukat a 20-30-as években. De ez a vilá, ez ez ismét lenni, hogy a demokrácia mégsem jó úgy, ahogy van, hogy a Szabadversenyes kapitalizmus mégsem úgy jó, ahogy van, hogy a, a szabadságjogaink mégsem úgy definiálódnak, ahogy eddig, és többé, és több, és többé. Ezért mondom, hogy bizonyos tekintetben hasonlítanak a mostani folyamatok, a Weimári folyamatokra. Mindenki az erős emberért, az erős kézért, a változásért kiállt, és mindenki azt mondja, hogy a demokrácia, a demokrácia erkölcsileg inflálódik. Hát mi, mi ugyan Edben.
0: nem kiálltunk. Mi ugyan nem kiálltunk az erős kézért, én néhány esemesért kiálltok. Dali. Így
1: van, mielőtt elbúcsúznánk törletek, azt mondja. Amit az elején felolvastál, az úgy igaz szerintem. Nem szabadna félelmet kelteni, hogy azzal igazolhassunk egyfajta diktatúrát. Hát ez volt a szélsőközép erre a hétre. Nagyon kellemes hétvégét kívánunk nektek,
0: viszonylag kevés gyűlöletbeszéddel és még sokkal kevesebb szankcióval. Sziasztok! A szélsőközétnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak,
2: vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló. Nem lesz fenntartható fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.